0: 欢迎收听由喜马拉雅授权录制的浪漫爱情小说《我的闺蜜丛小姐》，作者吴奇，播讲叶良
1: ，文修，莫千林
0: 。第五集。终于到了周末，我一个人在逛街，心思却不在逛街上，眼睛像扫描仪一般扫过街道。脑袋里乱糟糟的一团麻，上司的心结还没打开，我也没找到机会跟他说些什么。突然，迎面遇上一辆车，白色宾利疾驰而过。我看到车牌号似乎是宋脸的，正在街边发愣，包里的电话响了
1: 。爷爷，你怎么站在街边发呆呢？这不注意安全
0: 。宋脸的声音传来。我这才确认，刚刚一定是他了。宋脸轻声笑起来，跟旁边的一个人说了句话
1: ：“咱们过去接这个妹妹。”看他也一副无所事事的样子
0: ，又大声跟我说道
1: ：“你走过马路，在对面等我一下，我调个套来接你，咱们喝茶去。
0: ”得，您都决定好了，那你开慢点儿，我不想让自己横尸接头，死相怪难看的。我便举着电话，转头站住等红灯。却看到路对面就站着我的那位女上司 s a r a 真是好巧！我正在犹豫如何开口打招呼，如何巧妙地说些什么化解误会。红灯闪了闪，变成绿灯。s a r a 显然看到了我，笑着向我这边走过来。我有点事儿，先挂了。你开慢点，等等我。匆忙挂了电话，女上司十二厘米的高跟鞋已经离我不过五米了。做广告的是不是都这样健步如飞？我居然还抽空在内心臭贫。s a r a h 你也逛街啊？我热情洋溢。是啊，要不咱们一起吧？你看，我也是刚到这儿，找不到停车位，只得停到对面楼下了。Sarah 浅笑盈盈，眼神却往我身上的旧款 Prada 上扫。我小心开口 ：“Sarah， 有个事儿我还想跟你说呢。
1: ”严严，你快点。这里不让停车
0: 。宋脸按下车窗，在路对面大喊一声，惹得路人都回首看他的豪车。我一脸尴尬 ，Sarah 回过头来，却意味深长地推着我的胳膊，娇声说：“快去吧，不要让你男朋友等着着急了呢。”我边应着，他边觉得，这真不知道是福是祸。上了车，我埋怨宋脸不该大声吆喝。宋脸笑道
1: ：“我是在帮你。”那女人一看就不是你的好朋友，我只是让她以后不要随便欺负你而已
0: 。我垂头丧气，那是我上司。宋莲一听，笑得更欢
1: 。这样更好，你们做广告的不就爱跟我们这些人混在一起吗？上司一看，妍妍多有上进心呢、啊，周末还在努力加班结交权贵呢
0: 。<笑>我横了他一眼，不再说话，反而是副驾驶上的那位男士一直没有说话。只是笑着回头跟我点点头，当作打招呼。车子一路疾驰，半个小时后，在四环外一个小院子前停下。满院墙上的青藤和爬山虎郁郁葱葱。我猛然想起，已经是五月了，夏天就这样来了，我居然都没有察觉。从前我最爱观察四季变化和微小的自然，自从上了班，似乎都变得麻木不仁了呢。送脸车一停稳当，里面就有人走出来，边聊天边笑着递给他一支烟。下了车，我才发觉这不是普通的院子，而是一个小会所。只是外面看着不稀罕，让人注意不到这院子里的设计和细节，很有一些日本茶社的味道。点过头，握过手，随着众人一起走进去。一进大门，穿过小木桥，掀开帘子。一副《艺妓回忆录》里旧时的日本布置映入眼帘，由于室内空间大，比起日本真正小空间的精致来，倒是更显大气。精致的茶桌和用具居然是全套黄花梨，我心里感叹，真是败家子的地方。窗边的台阶下是一条长长的凹槽小径，流水不多，青苔却长得茂盛又清脆，主人与宋脸寒暄几句便离开。我才看清同来的这位男人白白净净，样子很斯文，黑色衬衣上是暗暗的细纹路，配着一对方形深蓝色贝壳袖扣，想必也是好家庭出来的子弟。送脸动作娴熟，择茶、备气、候汤、温壶烫杯、高冲盖沫、洗茶洗杯、分杯滴浊，一套动作行云流水，一副静心静气的样子。倒是我一直坐立不安，递给我一杯茶，宋脸才开口说
1: ：“这位是我发小金姐，这位是丛小姐的闺蜜妍妍。
0: ”我诧异她如此从容地介绍我是丛小姐闺蜜时，金简似乎毫不诧异。倒是我忍不住开口问：“你找我肯定有事，说吧。
1: ”你怎么跟从一样、啊、是个急性子？之前还以为你性格温和，才跟他做了这么多年好朋友的。
0: 宋脸抿着嘴唇笑，别瞎扯，你是无事不登三宝殿。我一口喝干茶水，心慌劲儿倒是下去了点儿，才品出这是明前龙井的味道，不由得赞了一句：“嗯，好茶。
1: ”严小姐真是有品味啊
0: 。金简转过头看了我一眼，手里的茶杯还没放下。宋脸倒是正色，一副要说大事的表情。
1: 上次你跟我说过那些钱的事情，我一向对账户里的钱管的不多，尤其现在开了公司走流水，更是交给别人管。你替我谢谢他
0: 。他话锋一转
1: ，但是周飞这人深不可测，你劝劝他，不要跟他来往
0: 。这句话倒是让我心里一动。你说这话不应该啊！你跟周飞是发小，一起长大的，怎么能觉得他深不可测呢？金简开
1: 口说：“周飞人不坏，也仗义，但由于家庭复杂，他从小就不似我们几个这样孩子气，十几岁就行事稳重，甚至可以称得上是处心积虑。当然，这些都是他对家里的，对哥们兄弟，还是不错的
0: 。”宋脸看了金简一眼，微微点头，接着说
1: ：“你可以觉得这些事情和结婚没关系，但是嫁到这样的家庭，我怕她受委屈。”何况，周飞到底会不会一直护着他？这没人能保证。之前那个小模特，最早周飞也就是玩玩，他当了真，非要缠着不放手。现在演个文艺电影红了，你知道他为什么能红吗？就是周飞暗地里给撺到的
0: 。这挺好的呀，还算帮了他呢。我有些不解
1: 。你懂什么？男人爱女人，怎么会眼瞧着是火坑还推进去呢？一定会娶回家好好护起来，不让她受那些乱糟糟的气
0: 。宋脸说着说着，情绪激动起来。金简慢悠悠的开口
1: ：“娱乐圈那地方，女孩子红了是非多，心思也就多了，自然不知天高地厚，觉得自己能攀上更高的枝儿。周飞全身而退，还留了个好名声
0: 。这么深的打算，让我不由得心里一阵发寒。”周飞对丛小姐这样宠着惯着，不知道是真的爱她，还是另有所图。我也顾不上有外人在场，拿起电话拨了过去。喂，亲爱的，你在忙吗？手头有点事情，在公司加班。怎么了？丛小姐情绪稳定，听起来没有任何不妥。可她这一问，却把我难住了。哦、呃，也没有什么事，就是问问你而已。对了。上次你说要去美国见周飞的妈妈，什么时候去啊？帮我带点东西回来，我急中生智。丛小姐也毫不怀疑的回答：“大概下个月吧，我这个月很忙，有几个项目谈妥了才可以放心走。”那好吧，你先忙，我挂了。挂了电话，我看着宋脸和金简，三个人大眼瞪小眼，一瞬间都没有说话。宋脸叹了口气。抬手冲茶，开水咕噜噜滑了一道弧线，落进茶壶里，茶叶一点点舒展开来。我和金简都没有说话，大家各怀心事的坐了半个钟头，就掉头回家了。您正在收听的是由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小姐》。在家楼下的进口超市里买了一瓶法国灰燕和六寸小披萨。进门脱了鞋，正准备煎牛排，门铃响了。打开门看到的是丛小姐，我心里反而慌张起来。从小对她坦荡惯了，现在有个秘密没跟她说，自己先兜不住了。她一进门就被桌子上的披萨吸引，不用我张罗就流着口水打开，目光灼灼又可怜兮兮的看着我。我可以先吃一块吗？吃吃吃！我一挥手。拿着铲子就进厨房煎牛排去了。等我端着牛排出来的时候，就看到他已经吃相全无，我的披萨只剩了一半。他不好意思的看了看我，一天没有正经吃东西，有点饿。<笑>我放下牛排，佯装生气，哼，去拿刀叉。真是饿死鬼投胎。丛小姐立刻站起来去餐柜里翻找，长头发已经挽了起来。黑色的粗泥套装裙子，一对金色耳坠一摇一晃，一回头，嘴唇上樱桃色的口红已经被他擦模糊了，只剩下一点点粉红色。我真的是忙完了才感觉到饿，回到家电梯在修，我真是没力气爬上二十九楼，就找你来借宿了。他一边解释，一边已经开始切牛排，手脚利落，一点不含糊的样子，看起来真是饿极了。我被他又狼狈又絮叨的状态逗笑了，打开灰宴倒了两杯，递给他一杯。他吃了大半块，似乎才觉得好受了些，开口问我：“今儿下午你打来电话，我正忙着，没跟你细问。你要带什么东西啊？”“哦，就是带一些化妆品什么的。你要是得空就带上，不得空就算了。”我含糊其辞。“啊，那倒也不麻烦。我走的时候你发个单子给我就好了。”话音未落，丛小姐像想起什么似的，“哎呀，我到家门口时还记得要去保安那里拿个快递，啊，你看我这记性，也不知道是什么东西，怎么会发到我家里？”“别急，别急，要真是着急的东西，对方一定会找你的。我”我安慰他，他听了点点头，继续吃东西。吃完饭，丛小姐自告奋勇去刷碗。我拿了两只酒杯和酒瓶去客厅，打开电视。晚间新闻里的主持人今天似乎格外开心，穿着大红色的西装。他洗完手从卫生间出来，涂了满手的精油护手霜，一股玫瑰味散发开来。他跟我一并在地毯上坐下，脱掉了套装，里面是一条墨绿色丝质吊带裙。他顺手拿起我的羊绒披肩裹了起来。我举起杯跟他碰了一下。外面夜色浓郁，没有一点月光。今儿我上班去的路上看到个背影。好像一个人，他悠悠开口：“方晨宇。”我挑了挑眉毛，丛小姐歪了一下头，耸耸肩膀说：“不可能是他，不过真的很像，都是腿长长的，走路的时候步伐很大，有一种说不出来的洒脱感。”他顿了顿，好似很累的样子，把头靠在曲起来的膝盖上。我以前总是想着小雨这个小雨那个，现在不常想了，以为忘了，结果一提起来，历历在目。人真是奇怪，怎么会有这么好的记忆力呢？我与他在一起的每一个场景，连扣子的形状我都记得。你还爱他吗？能不爱吗？我问的问题似乎根本不是问题。他笑了。爱不爱其实是自己选择的，是我选择了爱，于是就一直爱下去。如果有一天我选择了不爱，那么从选择了不爱那一刻起，其实就开始了不爱。他的话有些拗口，我却一下子明白了，爱情在他心里是容不得一丝半点犹豫和杂质的。我想起白天送脸和金简的话，这样的爱情对于男人来说会不会是个负担呢？会不会男人更容易爱上这样对爱有姿态的女人，却最终选择了对爱不那么要求的女人过一辈子呢？会不会所有人都相信了丛小姐外表的狡猾，反而怀疑她不会有这样的纯粹呢？一个女人该怎样做，才能让自己爱的男人明白，不管她为了生活如何妥协和算计，她的一颗心，终究是那样天真呢？一大堆的疑问突然袭击了我。让我无言以对。这些问题的答案，我想恐怕从小姐自己也不得而知。今天我遇到宋脸了，我终于开口坦白。从小姐咦了一声，转头看我，好奇怪，他找你有事吗？我笑起来呵呵，我们俩果然是好朋友，我也是这么怀疑他的。他找我其实是因为你和周飞。从小姐一听便笑了。了如指掌的问我，他是不是担心周飞这人心思过重，耽误了我？你怎么知道？你这个人好没意思，一点惊喜都不给我留。我太了解宋脸了，他就是心软又善良，自以为自己能管得了全世界的悲伤事，其实自己的事都还是一团浆糊呢。我点点头，对。是不是双鱼座的男生就是比双鱼座的女生更怯懦一些呢？也不能一概而论，毕竟太阳星座只是一个点，不能以点盖面，还是要看整体星盘才可以的。他喝了口酒，笑眯眯地说：“好啦，说正经事儿，他有没有透露什么周飞的八卦给你？”啊？我只好把宋濂与金典的话讲给丛小姐听，她听完倒是沉吟了一下：“嗯。周飞的事情我了解的不多，他家里我只是听说而已，但随便想想都可以想到他从小的日子不好过，自然也就理解了他这个人。至于那个模特的事情，我倒觉得周飞也没什么错，人各有各的选择，他要走那样的路，成全他也好，不要动不动就悲悯别人，也不要动不动就觉得别人可怜。这世界上谁都不可怜，谁也都不可恨。只不过是各取所需罢了。这番话才是他一贯的性子，看似冷漠，却真是透彻。他接着说：“就说宋脸吧，我们在一起四年，本来可以长长久久的走下去，这样过一辈子也未尝不可。现在这个结果也是我们俩都没有想到的。但是我不能怨他，更犯不着怨他的家庭。站在他的角度想，他也是尽了他的力。”他也没有搞清楚，我为什么就不跟他好了。等他明白，大概是再过几年之后了。丛小姐说着说着，拍了拍我的手：“妍妍，等你再准备恋爱的时候，要着重看一看这个男孩子当不当得了家，做不做得了主。”我疑惑不解的看着他，他抬手往酒杯里添了点酒，细细的手腕上戴着一只玫瑰金色的手镯，愈加显得手臂空荡荡的。送脸就当不了家，做不了主，因为他的一切都是父母给的，不顾着家里的意思，他分分钟就会没翅膀飞，没腿跑，这是他改变不了的事情，所以他什么都做不了主，包括他的老婆以后也不是听他的，而是听他的父母的。你这个倔强劲儿，哪里是听一大家子人摆布的性格？所以你要找个跟你情投意合又做得了主的老公。这样就少受点气，少顾忌点别人的想法。我听得认真，不禁感动。一年前，我与前男友因为异地而分手，一直孤单到现在。原来，从小姐为我想了这么多。我知道你不贪图富贵权势，两个人好好在一起，平淡幸福才是真的开心。从小姐说到这里，便不再说了。我知道，他一定是又想起了方晨宇这个人。大约是他今生永远的惦念了。感谢收听由喜马拉雅出品的有声小说《我的闺蜜丛小 姐》， 作者吴 奇， 播讲叶 良， 文修莫千林。